1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens quand il est bon. Vous écoutez Martineau, YouTube Radio. Alors, c'est demain que le gouvernement Legault va présenter son plan de déconfinement. À quoi on, on pourrait s'attendre? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il dise? Nous allons parler avec Mme Roxane borges Dassilva, Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Da Silva. Bonjour, M. Martineau. Aujourd'hui, il y a un gros, gros texte dans le National Post où on interview plein d'experts et de spécialistes. Et c'est vraiment pas des, des, des coucous, là, c'est pas des conspirationnistes. C'est des gens qui, comme vous, connaissent très bien euh, euh, tout ce qui est santé publique, virus, etc. Et on dit là-dedans que les, les chances, les risques d'attraper la COVID à l'extérieur sont... sont elles sont infinitésimales, comme on dit, très, très, très petites et qu'eux ne voient pas de problème à ce qu'on euh, puisse recevoir, par exemple, pas trop d'amis, mais un peu sur notre balcon, dans notre cour ou sur une terrasse. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais Il faut faire attention. En effet, euh, en extérieur, euh, les risques d'attraper la COVID sont quand même faibles. Euh, mais dans la mesure où on respecte les distances, on ne fait pas des gros câlins, etc. Mais... Il faut aussi faire attention au fait que si on autorise des rassemblements en extérieur, euh, par exemple en soirée, euh, on pourrait se retrouver à euh, ben, vers euh, 8h et 9h, avoir froid, avoir, euh, à se faire attaquer par les maringouins et à se mettre à rentrer dans les, dans les, euh, les maisons, les domiciles, euh, les appartements. Et donc, on risquerait de propager la Covid beaucoup plus facilement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est toujours ça l'enjeu. C'est Est-ce qu'on va être capable de réellement rester à l'intérieur euh, se faire dévorer par les marins à l'extérieur, je veux dire se faire dévorer par les maringouins, ou ou est-ce qu'on ne va pas être raisonnable et on va finalement rentrer et courir le risque, en fait, de, de contaminer les
1: personnes à l'intérieur. Non, non, mais si on fait ça à l'extérieur, là, si les, les, les gens sont quand même majeurs et vaccinés maintenant, là, comme on dit, mm-hmm. alors, euh, s'ils sont responsables, là, euh, mettons, si j'ai une terrasse chez moi, là, et je reçois un couple ouais. d'amis, il y a moi, ma femme, mm-hmm. puis on reçoit un couple d'amis qui était au bord de la table, euh, ils arrivent oui. masqués, ils s'assoient, ils enlèvent leur masque, on mange ensemble, puis ils s'en vont après, quel est le problème, vraiment, là
0: il n'y en a pas. Non, vous avez, vous avez raison. Dans ce contexte, il n'y en a pas. Mais, euh, mais il faut faire attention quand même parce qu'il y a des cas extrêmement rares, mais en fait des cas rares de contagion en extérieur quand une personne est dans la phase d'hyper-contagiosité, particulièrement avec les variants. C'est sûr que quand on a un faible niveau de transition communautaire comme on a actuellement au Québec, puisque ça va beaucoup mieux, euh, on peut s'attendre à ce que les risques soient vraiment très très faibles. Comme le, dit, le disent les collègues dans National Post, Mais ce risque existe, alors après il faut voir quel risque on est prêt à prendre comme société pour pouvoir se libérer de ces de ces de ces restrictions.
1: Mais, mais pour aider la vaccination, puis là, ça va bien, là, ça va bon train au Québec mm-hmm. et tant mieux, les gens se font vacciner. Mais il faut que les gens se disent aussi, bien, il va y avoir une plus-value. Là. Le fait que je me okay. fasse vacciner, que j'ai déjà une dose, ça, ça, peut, bon, ça fait en sorte que j'espère qu'on va relâcher certaines consignes. Parce que si on continue à avoir des consignes aussi sévères et que la grande majorité des gens ont reçu leur première dose, les gens vont se dire, mais à quoi ça sert de se faire vacciner? Alors, si on vit avec les mêmes consignes qu'avant...
0: Oui, absolument. Mais il faut faire attention parce qu'une seule dose n'est pas suffisante pour avoir une, une immunité euh, complète. Il faut absolument avoir les deux doses. Donc, il ne faut pas relâcher à partir d'une dose parce que ce pas suffisant. D'autant plus qu'on a décidé au Québec d'allonger la période d'administration, le délai entre la première et la deuxième dose. Donc, quand on, on ça fait un mois qu'on a reçu notre première dose, ben, le, au fur et à mesure qu'on attend pour avoir la deuxième dose, c'est-à-dire le trois mois on se retrouve à avoir une immunité qui diminue et qui se dégrade. Donc, dans le dernier mois avant la deuxième dose, on a une immunité qui est beaucoup moins forte, une protection qui est beaucoup moins forte contre le virus que ce qu'on avait un mois après la première dose. Donc, dans le contexte, il faut faire attention à
1: tout ça. Donc, est-ce qu'on a attendu trop pour euh, la deuxième dose Est-ce qu'on aurait dû accélérer les choses Si si, ça prend deux doses pour être vraiment mieux protégé. Euh, est-ce que euh, on aurait dû euh, faire les deux doses beaucoup plus rapprochées Moi, j'ai eu ma première dose il y a quoi trois semaines et ma deuxième dose va être le 14 juillet. Donc, euh, il se passe là, beaucoup de temps entre les deux là.
0: Oui, en fait, les deux les deux stratégies ont des avantages et des inconvénients. Le gouvernement a choisi de reporter le délai la deuxième dose pour maximiser en fait l'impact populationnel de la première dose. D'autres provinces ou d'autres pays ont décidé de, de, de suivre le protocole des pharmaceutiques et d'administrer rapidement les deux doses. Mais ça veut dire que beaucoup moins de personnes ont accès euh, aux, aux premières doses puisqu'il faut vacciner. Bah, puisqu'ils ont décidé de vacciner toutes les personnes selon le protocole avec la deuxième dose dans les délais de trois semaines, un mois. Donc, c'est deux stratégies qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est sûr que dans les deux cas, en fait, on n'arrive pas à vacciner toute la population très rapidement et il faut faire attention au relâchement euh, au relâchement euh, des restrictions. Bon,
1: à moins que je me trompe, mais il me semble de tout ce que j'ai entendu, là, qu'on disait, la première dose, elle protégeait à 70 puis après ça, la deuxième dose, presque à 100 Donc, si j'ai ma première dose, là, 70 oui. mettons, on est à l'extérieur, on, on, on respecte le 2 mètres. Écoutez, là, mm-hmm. je pense qu'il n'y a aucun problème. Là.
0: Je suis d'accord avec vous, mais on a toujours, vous savez, dans l'émotivité et dans, la, et dans l'excitation d'un d'un parfait, on peut aussi, euh, euh, c'est ça, moins, moins faire attention aux gestes barrières, se rapprocher ou, comme je vous dis, euh, utiliser les salles de bain de, de la maison ou, et avoir des, des situations qui vont être extrêmement rares, mais pour lesquelles il pourrait y avoir de la propagation il pourrait y avoir aussi des situations où on a des énormes parties de 40-50 personnes. Non, 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 non. mais là, je cours. parle vraiment
1: là, vraiment recevoir, mettons, un couple d'amis. là, Puis là, s'ils vont aux toilettes, ben, ils mettent le masque, ils rentrent dans la maison, ils vont aux toilettes, ils reviennent. Il faut pas oui, paranoïer non plus.
0: Situations, là. Je suis d'accord avec vous, ces situations-là vont, sur, vont très certainement, euh, pourraient très certainement être, euh, être autorisées tout à fait parce que que ce soit dans un parc ou que ce soit dans la cour extérieure, ben c'est oui. sûr qu'on on est dans la même situation euh, dans la mesure où on respecte le 2 mètres entre les gens et qu'on ne qu'on, qu'on bouge pas. Et
1: que ce soit dans un parc, mettons ou alors à une table de pique-nique dans un parc, ou alors dans une terrasse de restaurant, je ne vois pas vraiment la différence non plus. Là.
0: Absolument. Vous, c'est, sûr que, c'est, c'est, c'est sûr que ce sont deux situations qui sont tout à fait comparables.
1: Alors, qu'est-ce que vous aimeriez entendre demain, madame Da de Silva?
0: Mais ce que j'aimerais entendre, c'est c'est un relâchement des activités extérieures, donc une ouverture des terrasses, oui. euh, une, une permission aussi, comme vous le dites, de, de, des rassemblements, euh, des petits rassemblements, si je peux dire, peut-être 10, euh, dans les cours arrière, en extérieur. Mais ce que j'aimerais surtout entendre, et que je trouve que le gouvernement du Québec néglige par rapport aux autres pays aux autres provinces, c'est euh, le, le, en fait, l'autorisa-, ben, le, l'autorisation pour les personnes, euh, la population, d'accéder aux tests rapides, rapides antigéniques qui permettent en fait de s'auto-tester et de, de détecter si on est soi-même un auto-un super-propagateur hyper-contagieux pour éviter justement de, d'aller dans un parquet quand euh, on est euh, super-contagieux. Oui,
1: oui, ça, ça effectivement, ça serait extrêmement important. Et euh, je lisais là il y a un médecin qui disait euh, lorsqu'on aura les deux doses de vaccin, j'espère que les gens qui reviennent de voyage n'auront pas à faire la quarantaine une fois qu'ils ont les deux doses. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais je suis d'accord avec ça. C'est sûr que euh, il va peut-être falloir ben, peut-être pas la quarantaine dans les hôtels, mais peut-être qu'il va falloir s'isoler une semaine euh, chez soi. Mais la quarantaine dans les hôtels sera sûrement à proscrire quand on aura deux doses en effet. Bon, on puisque, peut faire on euh, peut faire
1: trois jours chez soi, mais on se fait tester, puis si on est euh, négatif, oui. ben là après ça, après trois jours on sort, ça vient de finir. Là.
0: Oui, mais il faut faire attention parce que la période d'incubation varie entre deux et quatorze jours. Donc on pourrait revenir par exemple le 1er, euh, le 1er janvier et en, et en fait avoir une période d'incubation, avoir attrapé un variant indien par exemple ou un variant quelconque dans la, dans l'avion et finalement euh, à, à ce que ça se révèle la maladie uniquement deux semaines après. Donc euh, il faut quand même faire attention... D'autant plus qu'on ne connaît pas toutes les mutations, on ne connaît pas tous les variants et on ne connaît pas l'efficacité de tous les vaccins contre tous ces variants. Donc, euh, il y a quand même quelques précautions à prendre. Mais c'est sûr que la quarantaine obligatoire à l'hôtel pourrait être certainement supprimée pour les personnes qui ont deux doses de vaccin.
1: Mais c'est sûr que demain, les, j'espère qu'ils va annoncer un, un petit relâchement, un certain relâchement, parce que vous le savez, Madame Da Silva, la psychologie des foules, hein, si on permet mm-hmm. pas aux gens de, de, de relaxer, un, les gens vont être découragés, ils vont dire à quoi ça sert le, le vaccin, et deuxièmement, ils vont avoir vraiment les, les, les gens vont être délinquants là, complètement. là. Mais...
0: Mais je suis assez confiante que le gouvernement va relâcher les activités en extérieur, particulièrement les zones pour lesquelles ça va bien. C'est sûr qu'il y aura peut-être des différences entre certaines zones. Par exemple, on voit que dans la région de ça va les indicateurs épidémiologiques ne sont pas forcément au beau fixe. Mais pour des régions où ça va très bien, comme par exemple le Saguenay, ou, ou peut-être l'Anneaudière, Laurentide, etc., il va très certainement y avoir des, des relâchements euh, intéressant pour les activités extérieures.
1: J'espère faut apprendre à vivre dehors, il fait tellement beau, on est en cabané depuis tellement longtemps au Québec. Absolument. Alors passons l'été, le printemps et l'été à l'extérieur. Merci beaucoup madame Roxane Bargez de Sylvain, merci. Je vous en
0: prie, bonne journée, bonne journée au revoir. Bonne
1: journée.